0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。好，我们上一节讲了箱子里的尸体，这一节我们讲的是叫神秘的人。在香港岛坚尼地道一个拐角处，坐落着一座显厚的建筑——渣打银行。门前匆匆来往的行人特别多。最近一些日子，渣打银行的外汇、黄金业务，还有海外汇款都特别的繁忙。随着顾客数量的显著增长，在门前停留等待乘客的出租车和黄包车也聚集起来。车夫和司机们或拿着帽子，或聊着衣衫，一边扇风，一边直勾勾的盯着每一个从。银行里出来的人，这间银行如今如此惹眼，让周围其他的生意无不相形见绌。很多店面的老板也魂不守舍的站在店门口，看着银行的大门，盘算着自己的生意和未来。在这附近所有的店铺里面，好像只有一家店的老板不那么着急，那么上火。渣打银行几百米处，一个不起眼的角落里，有一个二层小楼。一楼门前的牌匾上写着四个简单的汉字“昌盛茶行”。和其他店铺的牌匾不一样，不一样的地方是，上面或者是旁边都没有标注英文。店铺的门开了一半，两边的窗户也是垂着薄薄的。纱帘，透过那虚掩的门，看到一楼坐着两个精干的伙计，一个老板模样的人站在柜台里，三个人都是端着茶杯，一边抽烟一边默默的待着，好像这清淡的生意正是他们想要一样的悠闲。如果是一个敏感的人，看到这种。悠闲的店铺和伙计一定会觉得很奇怪、好奇。难道这家生意主要在二楼？二楼现在人确实比较多。楼梯口一个房间里面散坐着几个人，有的是伙计打扮，还有经理打扮，都不说话，只是静静的坐着。整个店里面唯一能够发出声音的地方是在二楼的一个房间里。这个房间装修考究，房门好像做了特别的处理，厚重隔音。几个人的眼睛时刻注意着那个房间的动静。屋内有两个人，中间的桌子上摆着一个大型的录音机，两个人都是经理打扮。坐着的这位约莫四十来岁，身材魁梧，西哥西装革履，五官棱角分明，皱着眉头，不怒自威。站着正在摆弄机器的这位三十来岁，身材中等，长相中等，戴着眼镜，一副合体的，一身合体的灰色中山装，虽然五官不那么鲜明。模样倒也清秀，一副当下报馆编辑或者政府文员的气质，显得是彬彬有礼。只见站着的这位，正从一个点心盒大小的机器里面掏出两个圆形的东西，接到了大的录音机上面，然后打开开关，大录音机里面开始播放声音。这个人将音量调到足个。两个人听清，然后也坐了下来，随手拿一个笔记本打开。空气近乎凝滞，屋子里只有录音机的声音。一个广西口音的人招呼大家都要听刘维章先生的。穿西装的男人突然冷笑道：“说道黄少红。”紧接着。录音机里又传出一个湖南口音中年男人的讲话，他一张口，那个西装男人又冷笑道：“国防部次长刘斐，叛徒！”中山庄男人不动声色的在笔记本上记上两个名字。随着录音的继续，黄少红和刘斐两个人呼吁大家在下周周三再一次聚会时，一起签署一个声明。主旨是脱离国民党，支持共产党的主张。紧接着就听到很多人附和的声音，好，同意。穿西装的男人猛地一拍桌子，站了起来，干干他娘的！中山庄的这位吓了一跳，外面的人也听到了这一声怒吼，赶紧围到房间的门口，一时间不知道该不该进去。穿西装的这位叫叶祥之。时任国民党国防保密处二处，也就是行动处的处长，穿中山装的这位叫余生，时任国民党保密局二处侦防科的副科长。此时正是他们带着几个人在香港执行特殊任务，而这间茶行正是保密局香港站为他们选定的落脚点。只有这次的任务是什么，叶祥之肯定知道，其他人都不清楚，但。余生心里明白，二处处长亲自出马，还有六处处长郭旭配合，这个目标小不了。听到那些人马上要叛变国民党的消息以后，叶祥之不禁拍案而起：“干他娘的！我让香港站的昌盛福准备烈性炸药和录音机放到一起，交给我们的人带到会场，设定好定时，炸死他们。”叶祥之脸部的肌肉扭曲，让余生不寒而栗。旁边的余生吓了一跳。他知道叶祥之此次来香港肯定有所动作，但蒋介石在没有接到报告之前是不可能下这么决绝的任务。凭借余生多年军统训练的直觉，与毛人凤也没有这么大的胆子敢先斩后奏。那么，这可能是。叶祥之一时情急之举，想到这里，余生稍微定了定心，冷静的问了叶祥之：“处长，你的这个行动是上面的命令，还是你个人的想法、啊？”上面还在等我们的汇报，再做决定。我想先斩后奏。”叶祥之杀气腾腾的站了起来说。听了这话，余生不着急了，他胸有成竹的劝了叶祥之说道。处长，我理解你的心情，我也很痛心。这么多高官显贵在党国享尽了荣华富贵，危难之际不思报效，居然如此行事，确实是人人杀之而后快。叶翔之气得冷笑了一声：“你刚才都听见了，这里面都有谁？除了立法委员，还有黄埔一期。”二七、四七的几个将军，甚至有刘建绪和李觉这样的老牌湘军将领。刘建绪和李觉当年在湘江边上打的红军，差点全军覆没，折损了一半以上的兵力，跟那边算是血海深仇。现在居然也想跳槽，这种孬种留着干嘛？余生继续劝导，不过处长。你想过没有？如果你先斩后奏，有没有想过后果？你还记得李公朴、文一多案件吗？叶想之慢慢的坐了下来，没有再说话，陷入了沉思。李文案当年轰动全国，连斯图雷登、马歇尔、杜鲁门都写信给委员长进行了谴责。美国甚至进行了十个月的武器禁运，制裁他。全世界都以为李文案是委员长下令让军统所为，事实上，恰恰不是。这个案子是时任云南警备司令黄埔一期的贺奎章擅自主张干的。他以为杀了敢公开策马委员长的李公朴、闻一多，就会得到。委员长的赏识，结果弄巧成拙，委员长被动，军统也被牵连。事情查清以后，又有委员长的庇护，霍奎章只是被撤职了事，但事事参与行动的警备司令部稽查队的两个头目，都执行了枪决。最讽刺的是，为了这两个人能挺身而出应付公审，担任谴责。霍奎章、唐仲，没有不太知道了解的人可以去查一下。唐仲，唐仲是警察局局长，甚至允诺两位高官后路和生命安全。林贤清会用死囚替代，没有想到委员长怕节外生枝，下令直接枪决，没有机会更换。这一事件被毛人凤。在保密局多次提起重大事件，万不可先斩后奏，这是前车之鉴。香港是英国人的地盘，万一引起国际公愤，最倒霉的还是他叶祥之。这又是何苦呢？看到叶祥之沉默，余生趁热打铁，继续劝导处长：“你看，起义名单里面各种势力均都有。”李默安，黄埔一期的老大哥，在黄埔森林颇有威望。刘斐、黄绍宏，桂系高层，李白二人还有几十万军队。龙云就更不用说了，他如果死了，卢汉怎么想？云南那是一个省呢、啊，据说现在省罪他们都在云南，你不怕卢汉一锅端了他们吗？听到这里，叶香芝果断的挥了挥手。不用说了，不用说了。我是心同党国白白培养了这这一群白眼狼。叶祥之感慨完毕，交代余生，时间来不及了，我去发报，汇报一下这些人的情况。你马上替我去见一个人，让这个人把录音再带到舟上的聚会上。余生好奇的问道：“这个录音就是那个人弄到的？”叶祥之得意的说。毛局长的秘密武器也是在关键时刻才交给我联络的，这份录音就是他上次带进去、偷偷的带进去录音的。还有上次昌盛福他们处决的两个共产党卧底情报也是他提供的。党国危难之际，还有如此忠贞之士，真是难能可贵。余生赶紧推脱，如此重要的内线，我怕万一，还是你亲自去吧。叶祥之笑笑说：“时间紧迫，还是你去，这可是立功的机会。”余生并不这么想，刚杀了人家两个卧底，现在共产党还不疯了一样的找这个人，这个时候联系那个内线肯定是冒险的。叶祥之这个老狐狸。打着礼让下属的旗号，把威信就让下属去坑。官大一级压死人，没办法。余生站起来一个立正，是多谢处长栽培。紧接着又加了一句：“那他他凭什么相信我？”叶祥之提笔写了个纸条，皮之不存，然后告诉余生一个地址，让他带着纸条去找那个人。把纸条和录音机给他就可以了。余生来到叶祥之指示的地址，一路上他都在揣测这个纸条的含义。很明显，这张纸张应该暗示的是一个毛字，只是不清楚要找的是姓毛，还是告诉他姓毛的人介绍的余生。余生估计是后者，介绍人就是毛人凤。当然，也有可能是毛生或者是毛万里。按了门铃之后很久，门后传来了低沉的声音：“何人进门？”余生轻声的说道：“有你的信。”门开了，门口站了一个戴眼镜的中年人，西装革履，像是要出门。他看到余生，眼睛低沉了一下，问道：“怎么称呼？”余生想了一下，姓叶。中年人做出手势：“里边请。”于是余生跟着坐到了沙发上，将叶祥之的纸条递给了中年人。中年人拿过来瞥了一眼，然后掏出火柴点燃了纸条。在他做这些事情的时候，余生努力的在脑海中回忆这个人的脸，听这个人的口音应该是广西人。那么，他必然是和贵系有联系。贵系的人，余生见过的并不多，但这个人的脸总觉得在哪里见过一次。他在这里无法发问，只能等待机会。叶处长接下来想干什么？中年人看来认识这个笔记，我不清楚。他只讲，他只是告诉我将录音给你，然后什么你都很清楚。余生不能说，也不知道该说什么。保密局有自己的纪律。余生将录音机递了过去，中年人接过小巧的录音机，笑笑的点了点头。美国造的东西就是好，美国人呢就会拿这种东西糊弄党国。如果他给我们几颗原子弹，我们现在也不会这么狼狈了。对于这样的牢骚，余生听得太多了，他不可。不可认同，反正是笑了笑，算是答复。然后询问对方：“我是周四来拿回东西，怎么样？”中年人站起来：“可以，请先行一步，我要迟到了。”余生告辞，走出门外，回头看了一眼。中年人面无表情的冲他点了一下头。回去的路上，余生一次次的回忆刚才谈话的细节。他可以确信自己见过这个人，但从这个人的眼神看出，他对余生一点儿印象也没有。这样的话，他应该是曾经余生监视的对象，最差也是在监视对象的范围内出现过。而且，这个人行事谨慎，像是经过训练，批语气身段又颇像政客一般。既然他能出席聚会，那至少他也算立法院或者贵系这帮圈子里面的人物。余生摇了摇头，他对自己的记忆力非常不满意，觉得自己是不是这几年养尊处优，已经没有了抗战时期的锐气了。余生在周四的时候，准时的出现在中年人公寓。从他手里取回了录音机，回到驻地，余生仔细的检查了录音机，确定没有被拆开或改装过。于是他将磁带取出，将磁带接到大录音机上，快速的试听了一下，效果不错。他马上就找叶翔之汇报。本来在回来的路上，余生想自己先听一遍，但是由于小录音机没有放支装，没有放声的装置。刚回到香港站，又被叶祥之撞到。叶祥之交代马上对接大录音机，中间没有任何时间差。从录音声中听到，有些人已经决定签字，有些人还在观望，甚至有些人想立即北上了。理由是现在香港不安全。听到这里，叶祥之得意的笑了笑。叶祥之听到。一些态度奇强的人还在犹豫的说一些担心的话，不禁露出轻蔑的笑容。这些孬种，蹊强，丢人。当听到有人在讲李任潮有可能出任未来共产党政府副主席的时候，叶祥之轻妙的对余生说道：“李济生杀过多少共产党？张太雷、蔡和森都死在他手下。”蔡和森更是被钉在了墙上，他甚至还抓抓过邓颖超，现在居然已经是北平的座上宾了，三姓家奴。而余生听到这个话，却另外一种反应，不知道为什么。听到李吉生的名字，余生脑子里总会想起那个神秘中年人的影子。接着有人发言说，李宗仁已经到了广州。问在座的是否有人愿意去面见李代总统，看他怎么说。李宗仁，余生心一惊，瞬间醍醐灌顶一样。余生究竟是想到了什么？本节就讲到这里，欲知后事如何，请听下回分解。